0: El otro día, güey. El otro día. El otro día. Estábamos hablando de pues, de qué ha sido el nuevo juego de The Last of Us, el multijugador. Y entonces sí. pues, salimos con esta idea de que pues, vamos a... Primero comentar cuál es el estado del juego actualmente y después comentar de qué nos gustaría que fuera el juego y cuáles son nuestras teorías sobre el juego... Con todo este misterio que rodea... Al multijugador... Así llamado hasta el día de hoy... De The Last of Us... Ah, ¿no es Facciones 2? Es que está cagadísimo... Está cagado porque la gente... La gente está enculadísima De que va a ser Facciones 2... Pero mira... Vamos a empezar desde el principio... Si te parece, perrujqui... Lo que sabemos a día de hoy... Lo único que sabemos de este juego... Realmente... Es que... Va a ser... Tan grande... ...como los otros juegos que conocemos... ...como la parte 1 y la parte 2... ...y de alguna forma más grande... ...la forma en la que estamos contando la historia... ...porque esto se convirtió... ...en un proyecto multijugador de facciones... ...para la parte 2... ...en un proyecto independiente... ...la historia en este caso va a estar un poquito en función del juego... ...pero lo que están prometiendo es que... ...la forma en la que se aborda la historia... ...en este multijugador o en este proyecto... ...de The Last of Us... ...es único, ¿no?... Y dicen que, además, vamos a tener una nueva serie de personajes con los cuales nos vamos a acercar. Y eso es todo lo que sabemos, realmente. Lo que yo digo sí. es que la gente se está volando porque la gente siempre ha querido Facciones 2. Y no los culpo porque el primer Facciones era muy adictivo y no era malo, era muy divertido. Obviamente llegaba un punto en el que te encontrabas a jugadores que, como en cualquier multijugador, pues te llegan a quitarte un poquito las ganas de jugar el juego. Pero la palabra clave de, de, la, de que la historia está abordada de una forma única en el juego me hace pensar muchas cosas. Y es donde yo digo, multijugador, sí, pero ¿en qué sentido es multijugador? Yo la otra vez te platicaba, imagínate que, que este multijugador pues no sea como tal un facciones y sea un juego de dos jugadores con una historia, como It Takes Two. A mí me encantaría ver algo así. Yo, yo honestamente estoy muy quemado del multijugador, de multijugador online. No me gusta que la experiencia se vea opacada por mi nivel competitivo frente al resto de personas. Entonces, si el juego va a estar centrado en la historia, que yo creo que es lo que va a pasar, porque Naurirock siempre ha estado... bueno en los últimos 10 años ha estado apostando mucho por la narrativa y por los personajes y por el desarrollo de historias que tengan impacto en la sociedad no me compro la idea de que vayan a ser facciones eh, con modos de juego extra y más profundidad en el gameplay yo la verdad lo que espero es lo que están prometiendo como tal una experiencia única, narrativa novedosa la serie de videojuegos ...está muy centrada en las personas... ...más que en los infectados... No, ...no tanto como un Left for Dead... ...en el que simplemente te pones a destrozar... ...infectados, zombies, lo que sea... ...y ya está... ...aún así fíjate... <ríe> ...aún así fíjate que me gustaría ver un modo... ...tipo Left for Dead... ...en el que controlemos por ejemplo... ...a un bloater, no ...un equipo de infectados... ...contra un equipo de humanos... ...imagínate controlar un blower ...imagínate controlar... A un chasqueador. Imagínate controlar un corredor. A mí me encantaría algo así. Eh, como un modo extra. Ya no tanto como el juego principal. Yo le veo mucho sí. potencial porque... Todas esas cosas se pueden aprovechar... Y pueden estar presentes en el juego... Sin problema. Y aparte... Tener este... Esta, esta historia... Y esta forma única de contarla a través de multijugador. Es que yo creo que no hemos
1: terminado de dimensionar todavía lo grande que va a ser este juego en el sentido precisamente de que no solo es un modo de juego como en su momento lo fue Facciones Facciones era un modo de juego de The Last of Us parte 1 y en su momento hubo la, hubo la intención de que The Last of Us parte 2 tuviera su propio modo multijugador que todo apuntaba a que iba a ser Facciones 2 sin embargo el juego nunca salió porque los propios ejecutivos de Naughty Dog dijeron, oye, se nos acaba de ocurrir que esto puede ser mucho más grande, sí. que esto puede ser mucho más masivo, mucho más intenso. Y entonces muchos lo están definiendo como otro capítulo en la saga. Es un juego multijugador, sí, pero cualquiera podría decir tranquilamente que eh, eh, esto podría contar como un The Last of Us parte 3 o por lo menos como un spin-off de la saga en el sentido de
0: que, de que van a tener, mu mucho, va a tener mucho peso la narrativa. Suponiendo que es una precuela, imagínate que podamos vivir algunas historias de personajes cercanos a Joel y a Tommy durante esos 20 años. ¿Quién sabe? No lo sé. Probablemente no, porque las imágenes conceptuales que han mostrado muestran un mundo de ruido. Un mundo ya lleno de vegetación y de infectados. Entonces probablemente no sea el caso, pero eso no quita que pueda ser un intermedio. ...y que puedan contar algo... ...durante ese lapso de tiempo... ...y que... ...por algún momento... ...nos lleguen a colar... ...algún personaje que conocemos... Uy. ...entonces... ...eso... ...es... ...ampliar... ...el juego... ...es ampliar... ...el lore del juego... ...darle más profundidad... ...al universo de The Last of Us... ...y por otra parte... ...cuentas una historia nueva... ...con personajes frescos... ...y lo haces de una forma... ...fresca también... ...yo me imagino... ...también un mundo abierto... ...o semiabierto... ...con encuentros entre jugadores... O sea, ...imagínate que tú la primera vez... ...que juegas... ...vas por una vía... ...a lo largo de la historia... ...y si juegas por la segunda vez... Atraviesas, ...pasas el juego por otra vía... ...por otro camino... ¿Me ...entiendes... ...entonces... ...la idea puede ser que... ...tú y tu compañero se encuentren con... ...otros dos... ...que están jugando... El, ...su propia historia desde diferentes ángulos... ...y te los encuentres en algún punto... Y ...tengan que enfrentarse... O probablemente tenga que ayudarse, no sé. Entonces, esa es una forma de contar la historia y aprovechar el multijugador. Pero yo soy más de la idea de lo de Itextu, que te decía, ¿no? De compartir con tu mejor no, amigo, con una persona cercana, la historia. De acercar a los personajes, al jugador. Y desarrollar una propia historia. Lo ideal sería eso. Y añadir juegos, modos de juego extra que de alguna forma estén justificados con el tono del universo de The Last of Us porque pues tampoco es como de meter infectados y meter un bando de humanos por meterlos, nada más a romperse el hocico en un campo de batalla tienes que darle un contexto y tienes que darle profundidad porque si no, no sería The Last of Us
1: claro y, y es que por ejemplo, ha habido mucha gente que se ha clavado con la idea de que a lo mejor este juego podría tener su propio modo Battle Royale y entonces piensas, bueno, con la jugabilidad que conocemos de The Last of Us, pues a lo mejor tiene sentido porque el, el sistema de combate es muy vistoso y es muy entretenido. ¿Pero qué carajos tiene que ver realmente un Battle Royale con The Last of Us? Yo, yo me lo pregunto y por supuesto que se vale imaginárnoslo precisamente porque partimos de la idea de que Quieren crear un juego que a nivel económico resulte exitoso, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres algo que tenga éxito, pues no puedes evitar voltear a ver a la competencia y decir, a ver, ¿qué han hecho los demás que les esté funcionando? Que a nosotros nos pueda funcionar, pero que tenga sentido. Entonces, eh, ahí es donde te pones a pensar en muchísimas cosas, porque eh, pa parece ser que el enfoque central del juego van a ser las misiones cooperativas. Y hasta el momento, el arte conceptual del propio videojuego nos está dejando entrever... Que a lo mejor es, es un juego multijugador por parejas. Eh, el primer plano de un, del primer arte conceptual que salió es una pareja, ¿no? Y luego eh, a, abajo a, a la izquierda se puede ver otra pareja que está peleando contra una horda de infectados. Sí. El segundo, el segundo este, arte conceptual del videojuego, igual, ¿no? Con, con este yate en, en medio de una de las calles de San Francisco. Igual otra pareja eh, a, al lado. Exacto. Entonces parece que. ...que de pronto esto podría encaminarse... ...hacia un juego tipo... Eh, ...PVP... ...sí, pero también Player versus Environment... Uh -huh. ...jugador contra el entorno... ...porque obviamente... ...cosas como la exploración... ...la obtención de recursos, la acción y el sigilo... ...que son cosas características... ...de los juegos de The Last of Us... ...van a estar ahí y el elemento de la narrativa... ...entonces yo ahí... ...ahí me, me quedan muchísimas dudas... ...porque si tú estás hablando de un juego como servicio... ¿Cómo haces que, por ejemplo, lo que tú comentabas, un juego tipo It Takes Two, una, una historia eh, en pareja que, que, que implique o, o que dependa de la cooperación para el progreso, pero ¿cómo haces eso en un entorno multijugador y que aparte se ajuste a un modelo eh, de temporadas? Es decir, ¿la historia va a progresar por temporadas? Eh, ¿El mapa va a cambiar y va a evolucionar cada temporada? ¿Cada cuándo va a ser una nueva temporada del videojuego multijugador de The Last of Us? Eh, quedan muchas dudas porque... Eh, por ejemplo también dentro de los personajes todos los, to, todas las parejas de personajes parten con una historia genérica o sea todo, para todos es la misma historia o dependiendo de los personajes que, que escojas o sea cada pareja tiene una historia diferente y una misión diferente entonces, son muchas cosas que de pronto tú, tú te pones a pensar y dices, claro, pues con razón están diciendo que va a ser inmenso, ¿no? Con razón están diciendo que va a ser tan grande, porque si tú consideras todo eso y piensas en la posibilidad de que lo incluyan, pues claro que va a ser eh, un, un juego con muchísima rejugabilidad eh, y, y con muchísimo contenido a largo plazo, o sea, algo que tranquilamente pueda eh, persistir en el tiempo, por lo menos por cuatro o cinco años, porque... Quiero creer que esa es la intención también. El simple hecho de las, de las eh, vacantes de trabajo que, que han mencionado o, o que se han anunciado en los últimos meses. Es verdad. ¿no? De, desde haber traído a, a uno de los güeyes que tuvo que ver con Fortnite. O sea, que trabajó con Epic Games. Para trabajar en el en el sistema económico del juego. <risa> Porque también, o sea, que, queda la duda. O sea, hay, hay muchas cosas que se infieren en este momento. ¿El juego va a ser free to play? <risa> ¿Va a tener microtransacciones? O sea, son un montón de cosas. O sea, también se ha buscado por ahí a un desarrollador eh, de mapas. Eh, se ha buscado por ahí a un, a un desarrollador eh, de, de narrativas, precisamente. O sea, se, se, están, se está armando un, un Dream Team, Naurido, para traer un juego que cumpla en todos los aspectos, que cumpla en todas las áreas, pero que al mismo tiempo eh, o sea, replicando quizás hasta cierto punto las fórmulas ganadoras de otros proyectos porque por ejemplo yo de pronto pienso mucho en The Division <ríe> The Division es, es un juego eh, también multijugador en el que cada jugador tiene sus propias misiones eh, y, y, y las misiones son prácticamente player versus environment pero también de pronto tiene eh, encuentros con, otro, con otros jugadores hay una historia principal que se sigue a lo largo, a lo largo del juego. Eh, pero obviamente The Division no es precisamente un juego que funcione mucho como juego, como servicio. O que al menos no haya implementado el modelo por temporadas. Entonces te pones a pensar, ¿no? ¿Cuáles son las distintas combinaciones? ¿Cuáles son los distintos escenarios y los distintos futuros del proyecto? Cuando te pones a considerar eh, todos esos pequeños aspectos.
0: Sí, es difícil. Es que es difícil imaginar la fusión entre una buena narrativa... Y un buen gameplay multijugador. O sea, es complicado unir los dos mundos. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí. También por ahí se filtró la noticia. Que es que hace un par de semanas... Se contrató a una... A un editor de trailers. En Nobody Dog. Que editara... Decía que editara clips de juegos multijugador y single player. <risa> Entonces... Eh, lo más probable es que un anuncio esté muy cerca se rumorea de un State of Play en este mismo mayo en junio en el Summer Game Fest Neil Druckmann fue cuando anunció este proyecto y Geoff Keighley le pregunta o sea estuvo curioso porque Geoff Keighley le pregunta oye cómo ves repetimos el próximo año <risa> vas a estar aquí para contarme más del proyecto y Neil Druckmann dijo sí y pues Summer Game Fest empieza en junio, el 8 de junio, y aparte en junio se celebran las fechas de lanzamiento del primer y segundo juego. Entonces, como que todo se está juntando, to todas las piezas están llegando a un mismo punto para que se anuncie el juego, para que veamos ahora sí por lo menos de qué carajos va a ser este multijugador y pues la verdad yo estoy muy emocionado güey
1: y sí, no yo también mano yo también sobre todo porque a ver Nauri Dog en su momento todos lo sabemos eh, sufrió de crunch porque de pronto los desarrolladores se veían muy presionados con las fechas de entregas ¿no? Con, con los deadlines que era como de ya anunciamos esto urge mostrar un avance ¿no? urge ya lanzar el juego eso ya no pasa porque ahora Básicamente se han propuesto Que no van a sacar nada No van a anunciar nada Hasta que el juego ya esté En, en una fase Muy avanzada. De Tardía de desarrollo sí. Entonces esto quiere decir que Si tenemos noticias pronto Lo más probable es que el juego salga a la vuelta de la esquina ¿Por qué? Porque se llevan trabajando en esto Desde antes de la salida de The Last of Us parte 2 Es decir Llevarán por lo menos 4 o 5 años trabajando en esto, si sí. no es que hasta más tiempo, porque obviamente seguro que también se estarán rescatando ideas de lo que en su momento se pretendía que fuera facciones 2 y que ahora va a ser algo mucho más grande. Y entonces, pues claro, estamos a la vuelta de la esquina de, de, de saber más información y, y, y es emocionante, o sea, sabes, yo como me lo imagino un poco, a lo mejor es un poco absurdo, ¿Cómo? pero no, no pude evitar acordarme. ...de los juegos del hambre en Minecraft. Porque de pronto... ...había partidas que también eran en parejas, Bueno, obviamente... ...tú podías aliarte con, tu, con quien tú quisieras. ¿no? Pero... ...me parece muy interesante la comparación... ...porque obviamente en Minecraft... ...está el tema del crafteo. Sí. En The Last of Us también crafteas armas... ...y también eh, crafteas... Este, ...vendajes, etc. Eh, dentro de lo que es la obtención, obtención de recursos... También vas a tener que obtener comida, vas a tener eh, que buscar refugio y vas a tener que eh, buscar eh, botiquines o, o cosas para curarte. Yo no sé si de pronto el hambre como tal lo, lo, lo planean integrar como un elemento eh, o, o como un factor dentro de la jugabilidad. Lo dudo mucho porque hasta el momento no, no lo han hecho así. Eh, pero bueno, el, el, el tema es ese, ¿no? O sea, eh, el, el mapa parece que va a ser muy grande dentro de lo que están planeando hacer y, y esto para mí tiene sentido porque yo creo que lo que se quiere evitar al final de cuentas es que el, el ritmo del juego sea muy frenético yo creo que hasta cierto punto se quiere respetar la esencia de los juegos de The Last of Us en el sentido de que haya muchas partes de sigilo haya muchas partes de pura exploración y pura obtención de recursos y que luego sí haya momentos eh, de combate con otros jugadores o con chasqueadores o, o con quizá personajes que sean controlados por la inteligencia artificial y, y que todo eso vaya nutriendo el juego de acción pero que no necesariamente sea el principal enfoque a mí lo que me preocupa y lo digo desde ahorita es que de pronto de, si dentro de la jugabilidad se establece que los combates contra otras personas son opcionales en el sentido de que no son necesarios para avanzar en la historia, pero a lo mejor sí pueden llegar a ser útiles en el tema de los recursos, ¿no? Para eh, robar munición o robar provisiones. Uh -huh. eh, me preocupa que haya gente que vaya a estar de troll, de troll y que vaya a estar matando nada más porque sí. Eso es lo que de pronto podría afectar un poco a la experiencia. Yo lo que tú decías. Como en Death Tú Lock, no quieres ¿no? Que, el, que. Ajá. Tú no quieres que el juego depende de, de, tu progreso en el juego o tu disfrute dependa de tus habilidades o de la confrontación con otros jugadores que seguramente le van a estar dedicando más de 10 horas diarias. No queremos eso, entonces ahí también eh, mucho ojo, porque si tú tienes un mundo abierto en donde el combate pueda por momentos ser opcional, me preocupa que mucha gente abuse de eso y, y se
0: convierta en un pinche Battle Royale más del montón. <risa> sí, no, no, no creo que vayan por allá. Yo creo que este juego va a ser un ...un jugador contra entorno... ...y que va a tener esos destellos de multijugador... ...con algunos encuentros como tú mencionas... Eh, ...no creo que vayan por, otra, por otro lado... ...personalmente... ...y también no me gustaría... ...porque te digo que... ...ya estoy un poquito harto de tener que competir... ...con las personas en el online... ...estoy cansado del online competitivo... ...quiero compartir con alguien una historia... ...quiero... Eh, ...descubrir más el videojuego con alguien... Y conocer más de, los de, de, de la historia de los personajes y de todo eso. O sea, eso es lo que quiero, ¿no? O sea, el, el, el aspecto multijugador viene como un, un añadido para darle saborcito al juego. Para darle vida al universo de The Last of Us. No me gustaría tener enfrentamientos frontales eh, regularmente con jugadores. Pero bueno, una cosa es lo que yo diga y una cosa es lo que sea haga al final... Pero lo que, lo que es bastante seguro es que vamos a saber muy pronto de qué va esta cosa.
1: Y puta eh, está emocionante la cosa porque al parecer el juego saldría hipotéticamente para PlayStation 5, para PC y para PlayStation 4 también. Entonces va a haber, va a haber mucha demanda en, en ese sentido. Va a haber mucha gente que va a poder probarlo desde la primera semana seguramente. Entonces eso, eso es positivo. Me, yo también me, me quedo con muchas dudas porque. En, en el tema del juego como servicio, ¿no? Ya veremos cómo lo resuelven. Para. Para ver que, que, que el juego sea algo que vaya más allá de lo que hemos visto hasta el momento. Porque es, es un juego que como dije hace rato. Pretende durar en el tiempo. Perdurar en el tiempo. Y veremos cómo, cómo funciona eso. Porque es una mezcla de muchas cosas. Y solo se puede especular. Así que. Hasta, hasta no ver más, realmente no podemos tener una opinión muy concreta sobre esto eh, es algo que puede salir o muy muy bien o que puede salir muy muy mal yo confío, tengo fe sé que, sé que están las manos correctas eh, ya demostraron por ejemplo con la serie no también poder eh, a, llegar a otros formatos llegar a otros terrenos, a otras plataformas y también hacerlo bien o sea la, la serie fue un, un gran ejemplo de que cuando se proponen eh, cambiar el formato pero la, la esencia de la narrativa se mantiene intacta. Se pueden hacer grandes cosas. Si ahora el tema de la narrativa se quiere llevar a, a un, al plano del multijugador, no dudo en que estas sean las personas correctas para lograrlo.
0: ¡Qué agusticidad! ¡Ey! ¿Eh? Pues ya veremos qué pasa. Veremos qué llega primero. Si el State of Play. O el Summer Game Fest. Y mientras tanto, pues nos echamos un tecito, un pancito y nos vamos a dormir muchas gracias por estar con nosotros otra noche, recuerda que todas las redes y links están en la descripción de este episodio, cuídate mucho descansa, toma agüita y adiós bye